0: Also eine schnelle Löschung wird es nicht geben. Ich habe totale Angst, dass es jetzt die Woche noch richtig wieder schlimm wird.
1: Also ich weiß nicht, also ich lasse auf jeden Fall noch alles gepackt. Ich bin der Überzeugung, wir müssen für Brandkatastrophenschutz, für Bevölkerungsschutz in unserem Land mehr machen. Wir brauchen
2: Schneisen und dann ganz wichtig, wir brauchen Löschwasser im Falle des Falles.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Willkommen
3: zu einer neuen Folge bei den News Junkies. Heute wieder mit Lisa Splanemann und Jörg Poppendick. Heute ist Dienstag, der 21. Juni. Und auch heute könnt ihr uns wieder eine Mail schicken. Und zwar newsjunkies.inforadio.de. Und noch ein Satz zu heute. Heute ist
0: Sommeranfang. Ja, und das heißt, allerspätestens jetzt geht es wahrscheinlich auch so richtig los mit den hohen Temperaturen und gleichzeitig auch mit wenig Regen. Oha, das haben wir in den
3: vergangenen Tagen schon gesehen. Und gerade das warme, trockene Klima hat in den vergangenen Tagen zu mehreren Waldbränden geführt.
0: 400 Hektar Wald haben am Wochenende in Brandenburg gebrannt, eine hochdramatische Situation, so hatte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen die Lage beschrieben.
3: Wir wollen uns das heute deshalb mal genauer anschauen und klären, was sind eigentlich die Auslöser für diese Waldbrände und wie kann dagegen
0: gewirkt werden? Da ist ganz wichtig am Anfang zu betonen, das Risiko und die Waldbrandgefahr sind weiterhin hoch. Das Thema Waldbrände ist aktueller denn je aus unserer Sicht, denn jetzt kommt eine Trockenperiode und das begünstigt ja Brände in Wäldern.
3: Das ist auch der große Unterschied, äh, glaube ich, zu den Bränden, den großen Bränden in Brandenburg 2018, 2019, mhm. dass die diesmal eben deutlich früher sind. Ne? Damals war das so, da genau. waren wir erst Ende, Ende des Sommers.
0: Und jetzt halt schon im Juni.
3: Genau, und das Wochenende hat so ein bisschen gezeigt, wie schnell so eine Situation eskalieren kann. Ja. Noch ist unklar, was da ja der Auslöser des Ganzen war. Der Landesbetrieb Forst Brandenburg sagt aber, Zitat, die weggeworfene Zigarettenkippe ist immer noch die Ursache Nummer eins. Leider spielen auch vorsätzlich gelegte Brände regelmäßig eine große Rolle, Zitat Ende. Also, in den meisten Fällen ist es tatsächlich immer noch die ganz klassische Zigarette, die wird weggeworfen, die ist dann noch nicht richtig ausgemacht worden, die glüht da so weiter vor sich hin und am Ende
0: entfacht sie dann eben ein Feuer. Was diesmal konkret zu den Bränden geführt hat, das ist noch unklar, hast ja eben schon gesagt. Mhm. Inzwischen kann man aber zumindest sagen, die Situation insgesamt, die hat sich etwas entspannt.
3: Na, aber auch nur wegen des starken Regens am Montag.
0: Ja? Genau das ist es. Und genau dieser Regen hat eben auch dazu geführt, dass vor Ort, also im Landkreis potsdam mittelmarkt die Lage wieder größtenteils unter Kontrolle gebracht worden ist.
3: Naja, und das war kurz vor knapp, das muss man auch sagen. Eine Feuerwalze beispielsweise, die konnte erst 200 Meter vor den ersten Wohnhäusern von Belitz gestoppt werden. Das muss man sich mal vorstellen. So hat es zumindest Brandenburgs Innenminister Michael Stübken berichtet.
0: Ja, und mehrere hundert Menschen wurden evakuiert. Es gab eine starke Rauchentwicklung, wird berichtet. 400 Hektar Wald sind schlussendlich abgebrannt. Und hätte es eben nicht geregnet, dann wäre es möglicherweise sogar noch schlimmer gekommen. Das will man sich auch an der Stelle gar nicht ausmalen. Und für die Betroffenen in der Region war und ist das natürlich eine große Belastung. Und das hört man zum Beispiel sehr gut aus einem Bericht von Brandenburg aktuell. Das kommt erst in den nächsten Tagen so richtig dieses Realisieren. Jetzt haben wir, glaube ich, alle gut funktioniert für alle, für uns, für untereinander. Wir haben auch geholfen, gefragt, ob jemand Hilfe braucht. Wir hier im Haus haben uns gegenseitig geholfen. Wir haben hier oben ein kleines Baby, neu geboren. Da gehst du ja nicht einfach, äh, naja, ich nehme eine Tasche, da hast du zu organisieren. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, ganz schön, ähm, das war nicht ohne. Ich habe totale Angst dass es jetzt die Woche noch richtig wieder schlimm wird, weil wir ja wieder sehr große Hitze kriegen ab morgen. Also ich weiß nicht, also ich lasse auf jeden Fall noch alles gepackt. Ja, das berichten die Menschen vor Ort über die Situation und die Märkische Allgemeine Zeitung berichtet, dass in der Spitze am Wochenende über 1000 Kräfte, viele auch von der Freiwilligen Feuerwehr, im Einsatz waren.
3: Ja, und das äh, waren auch Hubschrauber der Bundespolizei und der Bundeswehr unterwegs, um eben gegen Brände vorzugehen. Daran sieht man aus meiner Sicht auch, wie ernst ja tatsächlich mhm. dann am Ende die Lage war.
0: Ja, auf jeden Fall. Und inzwischen konnten immerhin viele auch von den Evakuierten wieder zurück nach Hause. Jetzt gibt es aber noch ein großes Problem, das da bleiben wird. Und das sind Glutnester.
3: Genau, das heißt ganz konkret an einigen Stellen Glüht der Boden weiter? Das ist eine große Gefahr, sagt die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler.
0: Also eine schnelle Löschung wird es nicht geben. Also wir werden die Glutnässe äh, erfahrungsgemäß aus 2018 haben sich mehr
1: als drei, vier Wochen im Boden noch gehalten. Da wird es noch Brandwachen geben müssen. Und wie gesagt, das Problem ist halt, wenn nochmal Wind käme und äh, wieder viel Sonne, dann
0: kann es passieren, dass es wieder aufflammt mehrere Wochen glühen die weiter. Das fand ich einen sehr, sehr erstaunlichen Aspekt. Und die der sind auch, eben, das, ja. fand,
3: das fand ich wiederum interessant, die, die kannst du auch gar nicht so richtig sehen mit bloßen Auge. Genau, Augen. weil die
0: im Boden teilweise 70 genau. Zentimeter oder so, ja, hatte ja, genau. ich gelesen, mhm. ähm, tatsächlich unter der Erde sind und man das gar nicht so schnell findet. Genau, und die Experten
3: sind und bleiben deshalb einfach mal in Alarmbereitschaft, denn auch für die nächsten Tage und Wochen sind hohe Temperaturen vorhergesagt gleichzeitig wenig Regen, das ist ja,
0: eine gefährliche Kombination. Ja, und was da jetzt noch dazu kommt, das ist der Wind. Das war jetzt auch am Wochenende entsprechend problematisch, denn durch den Wind können Brände weiter entfacht werden und wenn sich möglicherweise auch der Wind dreht, dann wiederum breitet sich das Feuer in eine andere Richtung aus. Davor warnt auch der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel.
2: Die Sonne kam schon wieder raus, das heißt, wir müssen uns vorbereiten und das heißt auch ab morgen spätestens ab übermorgen sind wieder die Waldbrandzentralen besetzt, die Waldbrandfrüherkennung läuft, damit wir die Brände so schnell wie möglich erkennen. Es sind wieder die Forstbediensteten in den Oberförstereien im Bereitschaftsdienst, also alles wieder vom Alten, ich will nicht sagen wieder auf nicht auf Null gesetzt, sondern wieder alles hochgefahren. Jetzt können wir nur hoffen, dass uns diese Situation nicht widerfährt, dass wir solche Hitzetage haben mit diesem extremen Wind. Das war ja letztendlich das, was hier uns so zu schaffen gemacht hat.
0: Also unterm Strich kann man sagen, die Situation in Brandenburg ist und bleibt auch angespannt. Die Einsatzkräfte bereiten sich auf mögliche neue Eskalationen vor. Und übrigens sind auch die Brände vom Wochenende nicht die ersten in diesem Jahr. Das Brandenburger Umweltministerium spricht von insgesamt 200 seit März.
3: Und wir haben ja eben schon über 2018 und 2019 gesprochen, die richtig großen Brände. Warum jetzt aber ausgerechnet Brandenburg, immer wieder von schweren Waldbränden betroffen ist. Das wollen wir uns an dieser Stelle jetzt mal genauer anschauen.
0: Ja, und da gibt es auf jeden Fall auch mehrere Ursachen, die da mit reinspielen, über die wir jetzt an der Stelle mal sprechen. Da ist ganz klar allen voran, der Klimawandel zu nennen, der führt zu einer Erderwärmung, damit dann zu einer Veränderung der Temperaturen. Also diese Entwicklung einerseits.
3: Problematisch wird es dann aber auch, wenn es zu wenig regnet und der Boden und die Pflanzen eben dadurch immer weiter austrocknen und dadurch natürlich dann auch im Umkehrschluss ja viel schneller brennen.
0: Und da kommen jetzt in Brandenburg mehrere Besonderheiten dazu. Dazu gehört zum Beispiel, selbst wenn es jetzt mehr regnen oder viel regnen würde, dann könnte der brandenburgische Boden wegen seiner Beschaffenheit nicht viel Wasser aufnehmen und nicht speichern. Dann ganz kurzer geschichtlicher Exkurs liegt daran, dass der Boden in Brandenburg sehr sandig ist. Das sei wohl das bekannteste Bodensubstrat in Brandenburg, so erklärt es das Landesamt für Umwelt. Und das ist so viel. Sand gibt in Brandenburg. Das ist wiederum darauf zurückzuführen, dass Gletscher in der Eiszeit dieses Material in die heutige Region Brandenburg transportiert haben und da jetzt eben viel Sand vorkommen ist, also so viel dazu.
3: Der große Sandkasten Brandenburg und dieser, dieser Sandkasten, dieser Sand, der kann eben nicht viel Wasser speichern und ist deswegen für Wälder als Bodenbeschaffung eher ungeeignet, wie Experten das einschätzen. Dazu kommt, Brandenburg gehört zu den trockensten Regionen in Deutschland.
0: Zusammengefasst also, das Bundesland hat viel Waldfläche, kann allerdings nicht viel Wasser speichern. Es wird insgesamt wärmer und das ist immer noch nicht alles, denn Brandenburg hat noch ein weiteres Problem und das sind die Monokulturen.
3: Hm. Ich mag die ja. Ich bin ja Brandenburger und die Kiefer ist ja für mich so ein äh, Stück Heimat. Davon gibt es nun einige in Brandenburg. Die hat... Sie sieht schön aus, finde ich, aber sie hat auch noch ganz andere Vorteile. Man kann damit eben ruckzuck Wälder schaffen, weil sie eben so extrem schnell in die Höhe schießt. Das hat aber auf der anderen Seite auch ein großes entscheidendes Problem. Durch diese Monokulturen können nämlich Brände sich viel schneller ausbreiten. In einem Spiegelartikel erklärt der Waldbrandexperte Alexander Held das so. Laubholzreiche Mischwälder, sagt er, sind eindeutig weniger brennbar. Wasser werde hier besser gespeichert. Die Biomasse finge einfach weniger schnell Feuer.
0: Und das auch noch mal am Rande beigefügt, Monokulturen sind auch bei Schädlingsbefall wesentlich gefährdeter, weil sich das dann auch entsprechend schneller verbreitet über die Stämme. Die Probleme sieht auch der Landesbetrieb Forst Brandenburg. Der sagt nämlich, Brandenburg mit seinen ausgedehnten Kiefernwäldern, mit dem geringen Niederschlag und leichten Sandböden ist bundesweit das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung. Ein Drittel aller Waldbrände Deutschlands ereignen sich in Brandenburg.
3: Was sich da bei der Aufforstung in Brandenburg zukünftig ändern wird, kommen wir gleich drauf zu sprechen übrigens haben wir immer noch nicht über alle Probleme gesprochen. Für die Einsatzkräfte am Wochenende gab es noch ein weiteres, eine weitere große Herausforderung. Diese Wälder, über die wir eben gesprochen haben, die sind nicht nur trocken und die haben nicht nur Sand, der kann Wasser aufnehmen kann. Diese Wälder sind auch noch munitionsbelastet.
0: Und Das heißt natürlich für die Einsatzkräfte, das erschwert solche Einsätze zusätzlich. Deswegen kann man ja zum Beispiel auch gar nicht an alle Bereiche rankommen.
3: Hm, das muss man sich mal vorstellen. Also ich hätte glaube ich auch Schiss, ehrlich gesagt. Also es, es brennt und dann musst du auch noch in so einen Wald quasi rein, wo du weißt, irgendwie da, da, da liegt Munition, da liegen noch alte Bomben. Und ich meine, das kommt teilweise noch aus der Kaiserzeit. Da, da liegen Sachen, die immer noch nicht geborgen worden sind. Auch das ist jetzt eine große Aufgabe, vor der Brandenburg steht. Und ja, wo man in der nächsten Zeit einfach Lösungen finden muss. Also wir sehen... Monokulturen, Munition, die Klimakrise mit Trockenheit und Hitzewellen, das wird uns schon noch eine Weile begleiten und das verunsichert die Menschen auch, haben wir ja eben gehört. Deshalb stellen wir uns ja heute die Frage, ob wir eigentlich richtig aufgestellt sind, wenn es jetzt darum geht, Waldbrände zu vermeiden, zu bekämpfen und auch ja die Menschen zu schützen. Denn dass es notwendig ist, haben wir ja gesehen, denn hunderte mussten ja evakuiert werden.
0: Ja und da kann man auf jeden Fall sagen, da hat sich in den letzten Jahren viel getan, das konnte man immer wieder hören und lesen, denn es brennt ja nun auch seit einigen Jahren regelmäßig in Brandenburg und darauf hat das Land entsprechend reagiert.
3: Genau, ab der dritten von fünf Warnstufen beispielsweise werden die zwei Waldbrandzentralen in Brandenburg, die sind in Eberswalde und Wünsdorf besetzt, von denen aus das ganze Land seit 2021 fast flächendeckend überwacht wird und zwar digital. Früher war es so, da sind dann die Mitarbeiterinnen auf hohe Türme in den mhm. Wäldern geklettert und haben geschaut, ob es vielleicht irgendwo brennt. Heute sitzen da einige wenige vor Bildschirmen. Im Land überwachen nämlich 108 Sensoren die Waldflächen mhm. und scannen das Ganze und zwar im Sechs-Minuten-Takt bis zu, das muss man sich mal vorstellen, 700 Quadratkilometer können damit erkannt werden. Das sagt der Landesbetrieb Forst Brandenburg und diese installierten Kameras, die erkennen Rauchwolken und melden dann quasi automatisch den Ernstfall, also wenn es brennt.
0: Und dieses System ist bundesweit einmalig, ist auch ein Vorzeigeprojekt, aber das reicht natürlich nicht. Denn nach diesen verheerenden Bränden in den Jahren 2018, 2019, haben wir ja schon angesprochen, wurden einige Schwachstellen aufgedeckt und an denen dann anschließend auch gearbeitet worden ist. Da ging es dann zum Beispiel um die technische Ausstattung der Feuerwehren und auch Brunnen.
3: In den vergangenen Monaten wurden, so sagt jetzt die Landesregierung, Speziallöschfahrzeuge für Waldbrände ausgeliefert. 26 von 35 Geplanten sind wohl bereits vor Ort, unter anderem in Cottbus, in Rathen und Kremmen. gefördert vom Land, da wurde also Geld in die Hand genommen.
0: Und diese Fahrzeuge kamen dann auch zum Einsatz bei den Bränden jetzt am Wochenende und die haben auch tatsächlich einen großen Unterschied gemacht. Das hat der Landrat von Potsdam-Mittelmark, Marco Köhler, im rbb24-Inforadio erzählt.
1: Also ich glaube, man hat schon deutlich gemerkt, man hat auch gesehen, also technisch in der Ausrüstung der Kameraden und Kameraden gab es einen deutlichen Fortschritt im Vergleich zu vor vier Jahren, aber insbesondere auch die Löschwasserentnahmestellen die in den letzten vier Jahren sich also deutlich vermehrt wurden. Viel mehr Löschwasserbrunnen wo konnten errichtet werden, auch durch die Förderrichtlinien, die es da gab. Also insofern ist die Ausstattung und die Grundsituation besser gewesen als vor vier Jahren.
3: Naja, alles andere wäre ja auch fatal, also wenn sich jetzt gar nichts geändert hätte. Was ich interessant fand und was mir bei der Recherche begegnet ist, ist eine Debatte, eine alte Debatte über eine Staffel von Löschflugzeugen. Es gab vor drei Jahren mal die Idee, eine europäische Staffel an solchen Flugzeugen im Süden Brandenburgs zu stationieren. Das wäre dann die erste und einzige Staffel nördlich der Alpen gewesen. Sogar der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, der hatte sich damals in Wälzow darüber informiert und der Kreisfeuerwehrverband Spree Neiße, der war schon ganz begeistert. Am Ende hat dann aber Innenminister Michael Stübken von der CDU den Deckel drauf gemacht. Und hat gesagt, wir setzen auf Löschhubschrauber. hubschrauber Das mit der Staffel, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, und zwar, weil die Brandenburger Seen dafür nicht geeignet sind. Das war das Argument, ne?
3: Genau. Also Stübken hat damals gesagt, die Brandenburger Seen, die seien entweder zu klein oder die würden von Menschen genutzt. Du musst dir das mal vorstellen. Also was passiert beispielsweise, wenn da jetzt mehrere mit ihren Stand-Up-Puddleboards unterwegs sind auf irgendeinem Brandenburger See und dann kommt so ein Löschflugzeug und die schweben ja quasi nicht permanent darüber, sondern die kommen im Gleitflug, berühren das Wasser, tanken im Flug quasi auf und ja, Löschflugzeug versus Stand-Up-Paddler,
0: schwierig. Geht halt dann, wenn dann auch nur bei einigen sehen, mhm. aber vielleicht kommt diese Debatte ja jetzt wieder auf, auch mhm. angesichts der aktuellen Situation, denn die Argumente, die wiegen ja mit jedem trockenen Jahr schwerer und Brandenburg war mit seinem Nein damals auch ganz alleine, muss man sagen, denn der Bund wollte es, das technische Hilfswerk war angetan und so sowieso und obendrauf wollte dann die Europäische Union bis zu 90 Prozent der Anschaffungs- und Wartungskosten übernehmen. Ja, und auch ein Großteil der Einsatzkosten. Naja, man
3: darf gespannt sein, was jetzt passieren mhm. wird. Denn das, was passieren wird, das hat Innenminister Stübkin gestern den Kolleginnen und Kollegen von RBW 24 Brandenburg aktuell gesagt. Bei den neuen Fahrzeugen und zusätzlichen Brunnen für Löschwässer wird es wohl nicht bleiben.
1: Was uns jetzt gerettet hat, ist der Regen. Aber darauf können wir auch nicht in jedem Fall setzen. Insofern wird es eine intensive Nacharbeit geben. Ich bin der Überzeugung, wir müssen für Brandkatastrophenschutz, für Bevölkerungsschutz in unserem Land mehr machen.
3: Ich hoffe, dass ihm das nicht irgendwann auf die Füße äh, fallen wird. Aber lass uns mal nach vorne schauen, wenn es darum geht, mehr zu machen. Was muss ich tun, damit wir in unserer Region die ja nun mal zu den trockensten in Deutschland gehört. Also was muss ich tun, damit wir bei künftigen Bränden besser aufgestellt sind? Oder was können wir eigentlich machen, damit es erst gar nicht zu solchen verheerenden Bränden kommt?
0: Und da haben wir bei der Recherche gemerkt, dass man das zweiteilen muss. Und zwar in die Dinge, die jetzt ganz schnell umgesetzt werden können. Also die kurzfristigen Maßnahmen mhm. und dann die Maßnahmen auf der anderen Seite, die lange dauern werden. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Also...
3: Was also muss kurzfristig getan werden, darüber haben wir im RBB mit Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel gesprochen. Wir brauchen Schneisen. Das sehen wir, dass jetzt ja Panzer nochmal
2: Schneisen schlagen müssen. Also das gehört dazu. Und dann ganz wichtig, wir brauchen Löschwasser im Falle des Falles. Das heißt, wir müssen noch mehr Brunnen bohren. Wir müssen die Waldbesitzer davon überzeugen, dass es eine Art Versicherung für sie ist, wenn sie mehr Brunnen haben in ihren Waldgebieten. Wir müssen die Waldbesitzer informieren und auch die Forstkollegen darauf einstellen, auf solche Situationen, wie wir sie gerade haben, das heißt Langzeitlagen, Einsätze, die über Tage dauern, auch da müssen wir daraus lernen und die Lehre ziehen, hier gibt es noch was zu tun.
0: Also wir nehmen mit mehr Schneisen, damit dann die, die vom Boden aus löschen sollen, auch dann da schlussendlich hinkommen, wo es dann auch brennt. Das geschieht auch bereits. Es braucht aber außerdem auch weitere Brunnen für Löschwasser und die Feuerwehren müssen besser vorbereitet werden eben auf solche Großlagen.
3: Und auch das gehört zur traurigen Wahrheit dazu. Viele Feuerwehren in Brandenburg sind wohl nicht richtig ausgestattet, zumindest nicht für solche Großeinsätze. Das beklagt jetzt zum Beispiel auch der Deutsche Feuerwehrverband und Obendrauf kommen dann auch noch, das kennen andere auch, aber eben auch die Feuerwehrpersonalprobleme.
0: Ja, da haben vor einigen Tagen zum Beispiel die freiwilligen Feuerwehren im Kreis Märkisch-Oderland Alarm geschlagen. Denn da fehlt es eben an Feuerwehrleuten, die dann im Notfall ausrücken können. Die Feuerwehren dort brauchen dringend neue Mitglieder und ganz besonders fehlen da wohl Atemschutzgeräte-Träger. Das sind also die Einsatzkräfte, die auch Menschen aus brennenden Gebäuden retten.
3: Ja, nicht ganz unwichtig. Wo wir bei Gebäuden sind, Achtung jetzt scharfe Kurve, die stehen ja in Dörfern und Städten und auch über deren Schutz wird jetzt nochmal neu verhandelt. Hunderte Menschen mussten ja am Wochenende evakuiert werden, 200 Meter vor Belitz Wir hatten es eben, konnte eine Feuerwalze erst gestoppt werden. Und um zu verhindern, dass eben Häuser und Ortschaften niederbrennen, das kennt man ja beispielsweise aus dem Mittelmeerraum, diese Bilder aus Kalifornien oder auch aus Australien. Da hat jetzt Brandenburgs Forstminister Vogel vorgeschlagen, dass Schneisen um diese gefährdeten Orte herumgeschlagen werden. Also
0: man muss sich das ungefähr so vorstellen wie so ein Zirkelschlag. Und dazu, also genau zu diesem Thema, hat sich auch der Landrat von potsdam mittelmark geäußert. Und nach dem, was er am Wochenende erlebt hat, ist er nicht abgeneigt.
1: Na, Ich denke, grundsätzlich sollten alle Möglichkeiten auf dem Tisch, und man muss sich im Detail anschauen, welche Gefährdungspotenziale es insbesondere für bewohnte Gebiete gibt. Und da sollte man über solche Dinge durchaus diskutieren, was dort machbar ist und was dort sinnvoll ist und was, wie gesagt, ein Gefährdungspotenzial auch für die Bevölkerung ausschließt.
0: Ja, und auch jeder Einzelne muss schlussendlich in diesen betroffenen Gebieten sich umstellen müssen. In so Ländern wie zum Beispiel in Australien ist es nämlich üblich, dass in gefährdeten Gebieten die Familien einen Feuerplan haben, in dem sie dann zum Beispiel genau festgelegt haben, was zu tun ist, wenn es losgehen sollte im Ernstfall. Also, dass dann auch Taschen mit dem Nötigsten immer gepackt sind. Dazu kommt dann, dass die Häuser und Gärten vorbereitet werden für den Fall, dass Brände in der Nähe sind und es Funkenflug gibt und die Feuerwehr in Australien wirbt beispielsweise auch dafür, Laub zu entfernen, den Rasen zu mähen, kein Feuerholz in der Nähe von Häusern zu lagern.
3: Ich kenne das auch von einem Freund, der wohnt in der Nähe von, mhm. von Adelaide, das ist im Süden Australiens, auch eine sehr heiße Region im Sommer und der hat so eine Sprinkleranlage auf dem Dach und wenn es dann so richtig heiß dort ist, also es geht da auch hoch, bis ne, knapp über 40 Grad, dann schmeißt der diese... Sprinkleranlage auf dem Dach an, weil diese, diese Funken, die fliegen sehr weit und da musst du dir vorstellen, das Dach ist schon durch die, die Sonneneinstrahlung enorm heiß, das ist alles extrem trocken und dann kommt so ein Funk und dann geht es eben ganz schnell, das heißt, der sprengt quasi das gesamte Dach und auch ja, das, das, das Grundstück drumherum.
0: Also nochmal zusammengefasst, wir brauchen auf jeden Fall mehr Schneisen in den Wäldern, möglicherweise auch um Ortschaften herum. Wir brauchen mehr Brunnen und eine technisch und auch personell besser ausgestattete Feuerwehr. Das ist kurzfristig leistbar, so die Einschätzung. Aber jetzt kommen wir mal zu den Maßnahmen, die noch dauern werden.
3: Es gibt, was die Zukunft anbelangt, zwei große Baustellen, Dauerbaustellen. Das sind, damit hatten wir es ja eben schon, die Munition in den Wäldern und... Auch damit hatten wir es schon kurz. Der Waldumbau, beides ist in Arbeit. Im vergangenen Jahr beispielsweise wurden laut Innenministerium in Brandenburg fast 330 Tonnen Kampfmittel gefunden und vernichtet.
0: Nochmal der Landrat von potsdam mittelmark köhler dazu.
1: Das ist ja die schiere Menge, die im Land Brandenburg noch in den Wäldern, in den Böden liegt. Und das ist, glaube ich, bald noch eine Generationsaufgabe, die Munitionsbelastung wirklich an einen Punkt zu bringen, wo das Risiko, ja, gegen Null bewegt wird. Also grundsätzlich ist die schiere Menge, die zu großen Teilen noch aus dem Zweiten Weltkrieg dort vorhanden sind, aber auch durch ehemalige NVA-Plätze und die ehemalige Sowjetarmee gibt es halt große Flächen, die derbelastet belastet
0: sind. Ja, und weil das eben so eine Mammutaufgabe ist, hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke jetzt den Bund um Hilfe gebeten. Zitat unser Hauptproblem war die militärische Belastung der Flächen, auf denen diese Brände ausgebrochen sind. Feuerwehrleute hätten sie teilweise nicht betreten können. Wir haben irgendwo zwischen 150 und 200 Hektar rund um Berlin Wälder, die militärisch hoch belastet sind.
3: Hm. Woidke hat sogar von Brandbomben für Waldbrände gesprochen. Die andere Dauerbaustelle, das ist der Waldumbau, darüber haben wir hier bei den News Junkies auch in anderen Folgen schon mal gesprochen, da ging es dann um die klimatischen Veränderungen und widerstandsfähigere
0: Mischwälder. Haben wir ja eben auch schon mal ein bisschen drauf geguckt, aber es gibt zum Beispiel das große Problem der vielen Kiefern in Brandenburg, dass die Kronen voller ätherischer Öle sind und die wirken wie Brandbeschleuniger. Auch das kommt noch hinzu. Das hat Pierre Ibisch der Märkischen Allgemeinen Zeitung gesagt. Er ist Professor an der Hochschule für Nachhaltigkeit in Eberswalde.
3: Also wir haben ja eben schon über die Nachteile der Kiefer gesprochen. Ein Nachteil sind beispielsweise die Nadeln. Diese Nadeln der Kiefer, die sind nicht zu vergleichen mit beispielsweise den Blättern einer Roteiche, deren Blätter sind groß, das heißt, die halten die Sonne fern und das hat dann eben auch Einfluss auf die Waldbrandgefahr, wie Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel sagt. Wir müssen jetzt gucken,
2: wo ist es möglich, dass wir die Nadelholzbestände umbauen in Mischbestände, wo Laubholz drin ist, damit wir insgesamt das Klima in diesen Beständen etwas besser hinbekommen. Denn Mischbestände, da ist durchweg ein, zwei Grad weniger und das hilft auch schon. Also Waldumbau jetzt beginnen und das für die nächste Generation.
0: Also die Situation hat uns einmal mehr vor Augen geführt, jetzt gerade am Wochenende. Es geht zwar in die richtige Richtung, aber das reicht alles noch längst nicht. Es tut sich zwar einiges in Brandenburg und auch die Probleme wurden längst erkannt, aber trotzdem droht eben nach wie vor ein hohes Risiko.
3: Also im Grunde sind wir, ja, wenn, wenn man ehrlich ist, an diesem Wochenende mit so einem blauen Auge davon gekommen. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, was jetzt eigentlich hätte passieren können, also welche Auswirkungen das dann gehabt hätte.
0: Ja, auf jeden Fall und da muss man sagen, es geht zwar alles in die richtige Richtung, aber vieles muss eben auch schneller passieren. Die Situation wird ja auch voraussichtlich erstmal nicht besser, sondern die Temperaturen werden voraussichtlich weiter steigen über die Jahre und unter anderem deshalb dann auch die Brandgefahr.
3: Und da muss man jetzt eben Geld in die Hand nehmen und alles muss eben deutlich schneller als bislang umgesetzt werden. Damit sagen wir tschüss für heute. Wir hatten es ja schon ganz am Anfang, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, könnt ihr das gerne tun newsjunkies@inforadio.de.
0: Tschüss, bis dann.
3: Bis morgen. Tschüss.
0: News Junkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.